0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 16 de enero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Estados Unidos celebra la disminución de detenciones de migrantes en su frontera. Estamos cumpliendo dicen, pero desde Centroamérica sale una nueva y numerosa caravana de migrantes. Ahí vienen. Insiste el presidente López Obrador en reducir el presupuesto a los partidos políticos. Son órganos que con menos podrían hacer más por la sociedad. Yo pienso que hay que seguir insistiendo en que
2: ...se... ...reduzca el presupuesto... ...a los partidos...
1: ...a la mitad... ...el Senado... ...la Cámara Grande de los Estados Unidos... ...por fin aprueba el TEMEC, bloquear el Tratado de Libre Comercio... ...vamos a ver si se fortalece el peso...
2: ...les doy a conocer... ...que se acaba de aprobar... ...el Tratado Comercial... ...Canadá, Estados Unidos... ...y México... En el Senado de Estados Unidos, 89 votos a favor,
1: 10 en contra. La tortilla, ay, la tortilla, registra un alza, pero es un alza hormiga que apenas se siente, pero en lugares de la frontera ya está en 20 pesos. ¿Se acuerdan de la pintura, el cuadro de la discordia? Bueno, este tristemente célebre monigote titulado La Revolución, que mostraba a Emiliano Zapata desnudo y con tacones y fue todo un escándalo, ya se vendió. Lo compró un coleccionista de arte, no se reveló el monto de lo pagado, pero aseguran que fueron varios millones. Un reciente estudio revela que los hombres y mujeres más ricos Pueden vivir 8 o 9 años más que las personas pobres Estamos a poco menos de un mes de celebrar el Día del Amor y la Amistad Pero no haga planes Porque alrededor de las pirámides de Teotihuacán Se festejará este Día de los Corazones con un campamento erótico masivo ¿Ah? Habrá múltiples eróticoaventuras ¡Ah! Hay más noticias sobre el operativo encubierto que liberó al perrito Emilio, el bulldog secuestrado en la Ciudad de México. El reportero del barrio nos dice del bandido que después de robar una panadería, ups, regresó para llevarse una oreja y se la fue comiendo. En los deportes, la bacha y el cerillo, ay, bueno, andan de pleito con todo, como que andan de malas. ¡Arrancamos! La Alianza Campesina del Noroeste alerta que la tortilla sigue subiendo. El precio ya está por los 18 pesos el kilogramo en la zona norte. Y esto porque dicen que se está creando un mercado negro de maíz para acaparar, esconder y vender este sagrado alimento por arriba del precio de garantía. Miren, la tortilla en la Ciudad de México se está vendiendo en algunos lugares hasta en 16 pesos cuando debería de venderse en 10. Y en la frontera norte, que no debería rebasar los 13 o 14 pesos, ¡ah! ya llegó a 20, por eso los tacos cuestan 30, ¿no? Pero nos preguntamos todos, ¿a qué se deben estos incrementos en un producto que se supone le dio México al mundo? Y hoy carecemos de él. Por eso, en un esfuerzo tremendo de la producción de Duro y a la Cabeza, hemos logrado contactar y platicar precisamente con uno de los dioses del maíz. Él es, ¿cómo llamarlo? ¿Eh, ¿Don Huitlacoche?
3: Y el gran dios Huitlacoche, ¿Ah? vengador de la traición al maíz.
1: <risa> Buenas tardes, eh, bueno, señor gran dios don Huitlacoche, ¿y a qué venganza se está usted refiriendo?
3: Ustedes, pueblo ingrato, han vendido, humillado e insultado al grano más fino y bondadoso que los dioses le hemos dado a un pueblo. Ahora tendrán que pagar el precio.
1: Oiga, 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 da miedo, ¿eh? Pero no se le hace un castigo muy cruel tener que pagar 20 pesos por el kilo de tortillas. Si ya de por sí los tacos están en 30 pesos en el norte, ¿cuánto nos van a costar ahora? ¡Ah! ¡Se llama Karma!
3: Hasta que dejen de acaparar el maíz para encarecerlo, les quitaré el castigo. ¡Son unos sinvergüenzas! Primero lo hacen transgénico, después se lo compran a los gringos, y ahora lo esconden. ...para subirle el precio...
1: ...Raza de
3: Tranzas... ¡Ah!
1: Eh, su majestad, don Huitlacoche o don Huitla, de cariño... ...parece que vienen más castigos del cielo... ...porque mire, en febrero dicen... ...que por la escasez del maíz en Sinaloa... ...por la producción que se cayó... ...por las tormentas, los huracanes... ...pues se va a aumentar el costo de este grano... ...además... Se nos viene encima otra sequía, bueno.
3: Y se verán cosas peores. ¿Ah? Para este 2020, aumentarán las importaciones a 18 millones de toneladas. Comprarán maíz caro a países más chicos que ustedes, como Centroamérica y el Caribe. Ja, <risa> ja,
1: Oiga, oiga, eso sí ya calienta. Entonces, ¿seguiremos pagando cada vez más cara la tortilla por el karma que nos envían los dioses, eh, señor Don Coche.
3: Y por ahí les viene otro castigo. También en el trigo se era un aumento de precio por el problema del agua en Sonora. Tendrán que comprar a otros países 6 millones de toneladas de trigo. Y esto les aumentará
1: también el precio del bolillo. ¡Ja, ja,
3: ja, 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 ja!
1: O sea que debemos prepararnos para un alza en el bolillo. Ah, ya cuélgale a este Don de deidad burlona y castigadora. Por eso nos urge, gente, convertirnos en productores serios de granos, ya no para exportación. Más bien es un tema de autosuficiencia. Como le hacen los chinitos con su arroz. ¡A y a la cabeza! Amigos del auditorio de Duro y a la Cabeza, tenemos serios problemas con la criminalidad en nuestro país. Evidentemente, todos lo sabemos y lo hemos visto. Pero, fíjese usted que las estadísticas oficiales del Inegi están presentando precisamente un aumento del 72% de la percepción de inseguridad que tenemos los mexicanos. Prácticamente, 7 de cada 10 mexicanos Siénteme ellos. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique las nuevas estadísticas de la delincuencia.
4: Miguel Ángel, amigos de duro y a la cabeza, realmente no son estadísticas de la delincuencia, sino de cómo nos sentimos nosotros, los ciudadanos, en nuestro país. Por ejemplo, Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta... ...son consideradas las ciudades más seguras. Y aún así, al menos una de cada cinco personas se siente con miedo y vulnerable. ¿Y cuáles serían los lugares o municipios con mayores problemas? Estaríamos hablando de Tláhuac, donde la mitad de sus pobladores tienen miedo... Igualmente, Tlalnepantla, uh -huh. Ciudad de Puebla, uh -huh. Coyoacán y la Alcaldía Gustavo A. Madero. En 16.1% de los hogares de 70 ciudades, al menos un integrante del hogar fue asaltado en la calle o en el transporte público. En 12.6% de las casas se dio extorsión. Y en otro 12.6% el robo de un vehículo. En general, 72.9% de la población de las principales ciudades dicen sentirse inseguros. Prácticamente 9 de cada 10 personas reportaron esta percepción en Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla. Hasta aquí mi reporte. Para Adrio de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Gracias, muchas
1: gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Es mucha la información, son muchos números. Y hay que irlos traduciendo poco a poco para irnos entendiendo y solucionando nuestras necesidades. No quiero dejar de mencionar que Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garzas, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta son consideradas las ciudades más seguras del país y aún en ellas al menos una de cada cinco personas se dijo vulnerable. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Por favor, póngale compartir, ya sea en Facebook o retweet. En el Twitter, please. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y el robo de la panadería. No, güey. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Oye, primero vamos rápidamente con el panadero, ¿verdad? El panadero con el pan. El panadero con el pan. Ay, ah, ya me tiene harto el panadero en la colonia con esa musiquita. Ah, está uno echando la siesta y luego pasa el de las conchas. No, hombre, están buenísimas Yo si uno queriendo ponerse a dieta. Oh, me indigarina, me trae loco. Ah. Yo sí me declaro, ¿eh? Mira, yo ya ni me lo doy, ni pistea tanto, ni nada. O sea, pero el pan, Padre Santo, soy oh, adicto. Mi jefito me dejó ese vicio horroroso ah, de estarme comiendo cuatro o cinco panes al día neta, hijo, eso qué delicia, el pan es como para mí es como una ay, qué te digo, pues un vicio. Ah, ¿eh? no, bueno, es que es un deleite. ¿eh? Oye, ya, deja de estar hablando eso, reportero. Clávate nada más en el rollo de el, el que asaltó la panadería allá en Boca del Río. Se mete el vato así como cual, cualquier cliente. Ah, está filmado en el vídeo. Y, y es en una charola ahí, una concha y una oreja y una banderilla, a Tres virotes y va y se forma el vato cuando va sacando una pistola y la pone sobre el mostrador así, chac, Y discretamente le dice a la mujer, eh, ¿Qué tienes ahí en la caja? Échalo en una bolsa de plástico. No, señor, ya las bolsas de plástico están prohibidas. Dice ¿eh? ah. la muchacha, Se la echaré en una de papel. Ándele, pues, mija, échelela, por favor, en la bolsa de papel. Toda la feria que tenga, también écheme su celular y écheme esas paletitas que están ahí. Écheme ya hasta le señala, ¿ah? ¿Qué quiere que le vaya poniendo en la bolsa? Ya la muchacha está toda temblorosa, ¿ah? Ese todo y el vato se sale cuando va saliendo se choca con quién creen, el dueño de la panadería, hasta chocan así poquito ahí, ¿eh? el, el, el dueño se hace para un lado, pero sí, yo como que en el video se mira, va, que, que dice, este güey viene armado, ah y le hace a la muchacha en el video, ah ¿qué pasó? Ay, pues, y la muchacha así toda manoteadora va, y con la caja vacía y todo, pues me asaltó y la canción y en eso regresa el bandido no hombre, la muchacha y el dueño y una persona que estaba ahí se quedan congelados, y se estira y agarra un una oreja que había dejado en la charola y se la pone en la boca y todavía dice con permiso, y dice el vato, no, ya. Oye, ¿cómo está la historia? La verdad la desconozco, ese, ese del, del secuestro del Emiliano, el perrito, este bulldog, ¿verdad? Que secuestraron en la Ciudad de México y pues hizo un escándalo, Allí iba gente cargándolo, ¿verdad? O sea, se lo robaron, así como te estaba yo diciendo ayer, del robo de, de mascotes y todo eso, ¿te acuerdas? Y luego se, se difundió esto del robo del, del bulldog Emiliano, pues resulta que la policía de la ciudad capitalina de México, ¿verdad? Se aventaron un operativo de de Ya quisiera yo que hacía ventana los operativos con la gente, ¿verdad? pero bueno, como sea, ¿verdad? Liberaron a este perrito Emiliano, que presuntamente, va ya estaban a punto de matarlo, sus secuestradores, porque no pagaban el rescate. Pedían cinco mil pesos para devolverlo, y como no lo, lo estaban, este, devolviendo, y hace mucha popó el Emiliano, bien querido, ¿no? pues dije, no, ya mátalo mejor, ¿verdad? Es una mujer del sexo femenino y un hombre, va del sexo masculino... Los que secuestraron y pedían cinco mil pesos para pa devolver al Emiliano. Pero los agentes de la Fiscalía de Justicia ah, hicieron este operativo Emiliano, precisamente, que se llamó el operativo. Porque el, no se sabe a ciencia cierta, dicen. Pero es muy posible que Emiliano haya traído un localizador GPS por debajo de su piel. Y fue como lo hallaron, fíjate. Entonces, pues, está todo dar ah, eso a... Ah. ...yo me voy a poner uno y me cae que sí... ...dicen que ya los gringos los, los los están vendiendo... ...que hay compañías que se dedican a eso... ah ...te ponen tu chip así como del tamaño de un granito de arroz... ...pues no te acuerdas que el jefe Diego traiba uno... ...dicen que se lo sacaron así con unas tijeras... Así bien bruscamente cuando, pues tristemente fue secuestrado el hombre que no se le desea a nadie, ¿va? Pero dicen que su localizador que él traía en el cuerpo. Pues sí, pues pues obviamente se sofistica la tecnología de la policía, se sofistica la tecnología de los rateros también, ¿va? Y entonces dicen que al jefe Diego se lo sacaron así con unas tijeras, tra, le enterraron y dijeron, no, aquí lo traes, ¿va? ¿Le pasaron por ahí algún detector? ¡Ti, ti, ti, ti! Pues al Emiliano dicen que trae uno, Beto hasta o que por eso lo liberaron. Pero bueno, ya, mucho verbo debilita, tan tan. ¡Se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 485 1538
2: Duro ya la cabeza Te damos las noticias como nadie las da Sin cuentas, ni cuentos, en vendos Puras exclusivas, crudas Y ya el momento no se explica con manzanas Se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento Aquí estamos de nuez Cuando vayas al la mar Ten cuidado Que la jaiba te va a morder te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. Cómo está? <risa> hasta brincó aquí mi parienta. Es que Pari, vengo aquí en mi coche, aquí mandándole su mensajito de duro y a la calle y la la muchacha que iba aquí junto a mí hasta brincó ahorita que le grité pariente. Qué la Pari? aquí reportándome desde la playa de San Lorenzo Teotipico, te por la pariente. Oye Pari pues comentario rápido Pari eh, pues andamos tristes por la niñez, por lo que está pasando. Ay, Pari, ya no sé ni qué decir, Pari, pero eh, otra vez la invitación que se venga para aquí, para las playas de San Lorenzo, Teotiquilco, la para a comer uno, unos camaroncitos, caracolitos, adobo. Mira, chulada, pariente. Y aquí está haciendo calorcito. Bueno, el clima ya está muy loco, pariente. y este Pero venga de acá, hay unos bien chirindongas por aquí este en mi pueblito costeño pinas playas chulada de maíz pinto pariente dale parís ahí nos vemos este eh, feliz semana feliz 2020 feliz todo ahí nos vemos pariente porque ya se lloran dale pariente ahí nos vemos otra vez como tipo este probador de, de restaurante mal pagado y dije más o menos allí pariente
0: cuando vayas al mar...
2: ¡Ya me voy a París! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial.
1: Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Ya están aquí los deportes con sus majestades. La bacha y el cerillo.
5: En los mariachen. Un jugador argentino del FC Juárez que en un partido donde no había nada que ver, nada en juego contra la Autónoma de Chihuahua, por el amor de Dios, no fue y cacheteó al árbitro y lo castigaron, muñeco. Ya la comisión disciplinaria dictaminó su castigo.
6: Ahí se va a estar un año viendo el Netflix. Dicen que ya se suscribió a todas las demás, al YouTube sin comerciales ya, ¿eh? al Spotify, al Prime Video, a todas esas, porque pues ahí va a estar en el sofá rojo costado Echando panza. Pero bueno, hablando de los que están echados en el sofá rojo. Es Orbelín Pineda ¿Ah? del Cruz Azul que me lo expulsaron. Pero ya salió Pablo Aguilar, un cementero de corazón, a decir tranquila gente de sangre azul. Muy pronto sus abucheos se convertirán en aplausos. Nomás para él no dijo cuánto es muy pronto, 15 años, 20.
5: si sí, ya lleva 22 años, hombre. que tienen 6 meses más de un torneito? Ay, Pablito Aguilar, mejor vete a ver el Netflix también con el Orbelín Pineda. Pues ya estaban. <laughs> Oye, uno que sí le fue muy mal ayer fue a Raulito Jiménez y su Wolverhampton. ¿Ah? El Manchester United me los echó afuera de la FA Cup allá en Inglaterra.
6: ¿Qué pasó, manito? Cuéntame.
5: Un gol a cero nada más, ¿verdad? Del Manchester United. Raulito Jiménez, por más que se esforzó y estuvo cazando balones en la portería. Digo, si asistió para un gol. Nada más que asistió con la manita, ¿verdad? Entonces el árbitro dijo que no, que ese gol no contaba. Y pues, Raulito Jiménez también se va a ir a ver el Netflix. ¡Ups! No, y hablando de los que van a estar viendo series
6: y jugando al Playstation ahí está Néstor Araujo pobrecito él sí, lamentablemente pues, sufrió un esguince de rodilla recordemos que él juega para el Celta de Vigo pero ya los eh, o sea, médicos dijeron a lo mejor solamente hay que ponerlo a descansar un par de días después terapia y en una dos semanas, está de regreso. Hasta en menos.
5: Por lo pronto también a ver Netflix, muñequito, ¿eh? Y otros que a lo mejor no sabemos todavía si van a ver en Netflix juntos porque no sabemos qué tanto tiempo van a pasar en la banca. Son Guido Rodríguez y Dieguito Laines que ya se reencontraron ahí en el Betis, después de ser compañeritos en el América.
6: Y esperemos, pues, que muy pronto, ¿verdad? Les den la oportunidad, sea, de tocar el terreno de juego, loco. Porque sí, sí se extraña, dice. Así como Messi dijo que extrañaba a Cristiano
5: Ronaldo, no, bueno. Sí, dice que jugar con ...contra Cristiano Ronaldo, si era jugar... ...extrañan esos clásicos, esa emoción, esa rivalidad... ...que la bola de malos que están ahorita en la liga española... ...ni uno le llega. Pero bueno, ya vámonos, carnalito... ...pero antes nos sabías de decir... ...así ya, en sí, en sí, en sí, en sí... ...por qué te dicen el cerillo.
6: Ya que Cristiano Ronaldo y Messi... ...vuelvan a enfrentarse el uno contra el otro, les digo. nadie no.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas. ¡No! Las explicamos con un infinito agradecimiento.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son